0: Hey, wat tof dat je erbij bent. Mijn naam is Sylvia en dit is de Sylvia de Nooie podcast. En ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. En misschien voel je dat nu nog wel helemaal niet zo. Geloof me, jaren geleden voelde ik dat ook niet zo. Maar ik heb voor mezelf ontdekt hoe belangrijk het is... om te werken aan een goede mindset. En aan een basis van zelfliefde. Zo mega belangrijk. Samen met de wet van aantrekking ben ik echt in een aantal jaren als je het hebt over persoonlijke groei en ontwikkeling... maar ook als je het hebt over relaties en over business... enorm gegroeid. En alles daarover, wat ik daarover heb geleerd... en wat ik nog steeds leerde, mijn ervaringen... wil ik met je delen in deze podcast. Daarnaast ben ik gestart met Comintra, een coachingsbureau... waarin ik coaching trajecten geef aan dames. Echt super tof om te doen. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even op de website www.comintra.nl. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Vind ik super tof. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Goedemorgen, daar ben ik weer. Een nieuwe dag en een nieuwe podcastaflevering voor jou. Nog steeds vanuit Duitsland. De eerste regen is hier vanmorgen gevallen, maar toen lagen wij nog in ons bed. Dus ik sta inmiddels weer lekker op het balkonnetje. En als ik zo naar boven kijk, dan is de lucht wel behoorlijk grauw. Ik zie eigenlijk vrij weinig blauw, moet ik zeggen. Maar goed, dat is niet heel erg, want vandaag stond het zwembad op het programma. Ja, dat is niet echt mijn favoriet. Ik hou zelf eigenlijk helemaal niet van het zwembad. Wel van het strand en van de zee. Maar ja, het zwembad is gewoon niet zo mijn ding. Maar de kids vinden dat superleuk en we hadden het al beloofd. Dus uh, het komt wel goed uit met al die regen. Dus waarschijnlijk gaan we vandaag naar het grote zwembad. Het Badenparadies, wat hier in Duitsland is. Het is echt enorm. Je hebt ook allemaal verschillende tickets die je kan kopen voor verschillende areas, zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, ik ben super benieuwd. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over op vakantie gaan, hoe ik soms mezelf ook tegenkom op vakantie. En dat wil ik met je delen, vooral ook omdat ik wil dat we met z'n allen opener zijn en omdat ik wil dat we ons niet meer schamen voor dingen. En met we bedoel ik vooral natuurlijk ook mezelf. Er zijn echt zo vaak periodes geweest dat ik dacht ja, dat ik misschien raar was... of dat bepaalde dingen die ik had, dat het waarschijnlijk een ander niet zou hebben. Dingen waarover ik me niet durfde uit te spreken... omdat ik bang was wat andere mensen ervan zouden vinden. Nou, allemaal dat soort dingen. En juist ook, denk ik, dat het zo waardevol is... op het moment dat je in eerste instantie het voor jezelf hardop kan uitspreken. Voor mij betekent dat namelijk dat ik mezelf ook accepteer in hoe ik ben. En op het moment dat ik het nou ja, wil verbergen... en op het moment dat ik denk dat andere mensen daar een oordeel over hebben... dan betekent dat eigenlijk ook dat ik daar zelf een oordeel over heb. En dat ik zelf het gek vind of raar vind... of vind dat ik bepaalde dingen zou moeten kunnen of nou, dat. En ik ga een paar voorbeelden noemen die je misschien wel of niet herkent... ook tijdens jouw vakantie of überhaupt. En het is ook helemaal niet zo heel erg belangrijk... of je die voorbeelden nou wel of niet herkent. Het gaat er voornamelijk om... Hoe jij naar jezelf kijkt. En dat we in bepaalde situaties onszelf op een andere manier tegenkomen. En voor mij is dat op vakantie omdat het nu helemaal anders is dan thuis. En omdat ik merk dat ja, bepaalde dingen waar ik thuis een weg in heb gevonden. Dat ik daar hier op vakantie nog geen weg in heb gevonden. Omdat ze als een soort van verrassing op mijn pad komen. En niet helemaal zo'n verrassing, want ik herken het wel een beetje. Nou, maar heeft heeft er onder andere mee te maken. Ik weet niet of je een aantal afleveringen uh, terug van mij hebt gehoord... dat ik het had gehad over de beste willen zijn. Nou, eigenlijk in aanloop naar deze aflevering... ik zat hier vanmorgen over na te denken... bedacht ik mezelf, ja, is het nu eigenlijk wel zo dat ik de beste wil zijn? Is het nu eigenlijk wel zo dat dat het allerbelangrijkste is? En toen dacht ik, nee, het gaat misschien niet zozeer over de beste willen zijn... Het gaat misschien nog meer over niet willen falen en niet de slechtste willen zijn. En vanuit daar eigenlijk dat streven om dan maar de beste te willen zijn. Want als je de beste bent, ja, dan doe je het niet verkeerd, dan ben je niet dom, dan doe je het niet fout en dan is het niet raar. Nou, allemaal dat soort dingen. Ik denk echt bij mij dat het vanuit daar naar voren komt. Omdat ik, voordat ik zeg maar richting het stukje perfectionisme ging en graag uh, de beste wilde zijn, lag een stukje faalangst onder een stukje onzekerheid... het idee dat ik het nooit goed genoeg kon doen. En dat anderen altijd beter waren dan mij. En op vakantie merk ik bijvoorbeeld bij hele simpele dingetjes... oh ik zie een één hier voorbij lopen, echt zo schattig... bij hele, hele simpele dingetjes merk ik dat, eh, dat die onzekerheid... dat die weer wat naar boven komt, vooral op vakantie... Waaronder bijvoorbeeld een andere taal spreken. Nou spreken ze hier uh, Duits. En mijn Duits is, moi, ik kan me met een aantal basic woorden, kan ik me wel verstaanbaar maken. Maar doe ik dat graag? Nou, nee. En dat komt met name omdat ik daar zelf dus niet zo heel veel vertrouwen in heb, dat ten eerste. Maar ook omdat Remco bij me is en die praat best wel een redelijk woordje Duits. Dus wat ga ik doen? Ik ga mezelf daarmee vergelijken. Dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja dat moet je niet doen, maar dat doe ik wel. Dus op het moment dat ik dat doe, word ik voornamelijk ook heel erg geconfronteerd met wat ik zelf niet kan en mijn tekortkomingen. Nou, dan kan je natuurlijk denken van ja, dan kan je daar vooral heel erg veel mee oefenen. En vooral dingen proberen en proberen te leren van andere mensen. Maar wat ik bij mezelf merk, is dat ik vooral juist een beetje dichtklap en dat ik het niet doe. Dus dat is een van de dingen die ik merk tijdens... Uh, de vakantie. Zo, ik had heel even de aflevering stopgezet. Ik weet niet of je dat hoorde. Maar Remco die kwam aan en ik wilde echt even dat eenkoontje aanwijzen. We zijn hier een wedstrijd aan het doen met wie de meeste eenkoorns ziet in de vakantie. En ik liep er nog twee achter. Maar het telt alleen maar als iemand anders ook kan bevestigen. Dat je die eenkoorn ziet. Want anders dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk gewoon maar het een en ander verzinnen. Nou ja, goed, oké. Okay. Dat is even over de eenkoorns. Maar... Als het dus gaat over het spreken van een andere taal... dan merk ik wel, niet alleen hier op vakantie... maar dat ik me daar nou vaker gewoon wat onzeker bij voel. Nu wilde ik ook heel graag bijvoorbeeld Engels leren. En dat is ook een van de redenen... waardoor ik ook bijvoorbeeld Engelse podcast ben gaan luisteren. Waardoor ik nou, voornamelijk eigenlijk Engelse podcast ben gaan luisteren. Ik kijk ook wel eens films of series zonder ondertiteling alleen in het Engels. Maar dan nog de taal zelf spreken. Ik merk dat daar dan een soort van drempel bij me in zit. Nou, dat is één van de dingen. Iets anders wat ik merk is dat een nieuwe omgeving... dat ik me daarin vaker terugtrek... en minder snel op de voorgrond zet. En dat is... overall. Dat is ja, eigenlijk... met hele kleine dingetjes zoals... Um, de bakker binnenstappen. Stel voor Remco en de kids en ik, die zitten in de auto en we gaan een stuk rijden en we hebben zin in een broodje en er is een bakker. En Remco zegt tegen mij, stop jij even uit om even naar die bakker te gaan en een broodje te kopen? Dan denk ik echt, uh, ik? Alleen? En ik laat dat soort dingen dus veel sneller aan Remco over. Aan de ene kant is dat super makkelijk en aan de andere kant is dat dus... Te makkelijk. Dit soort dingen worden me eigenlijk te makkelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen. Doordat Remco hier wel heel erg outgoing in is. En zichzelf daar ja, gewoon een stuk comfortabeler bij voelt. Misschien heeft hij ook niet altijd het idee dat hij het wel gewoon kan. Of dat het hem wel lukt. Maar hij voelt zich daarin in ieder geval niet geremd. Hij heeft niet het idee van oh, er zit iedereen naar me te kijken. Of dan doe ik het stom. Of... En ik heb dat vaker wel. Ik merk dat er dan een soort van iets van vroeger. Dat ik dat weer in het hier en nu naar boven haal waardoor ik me gewoon onzekerder voel en minder lekker in mijn vel. vind ik overigens super irritant. Daar ben ik helemaal niet blij mee. En het liefst zou ik het wel willen doen. En ja, hoe kan je dat nou doen? Precies, door het eigenlijk gewoon te gaan doen. En zo deelde ik al een van de andere dingen, is rijden in de auto. Um, ook thuis merk ik dat de afgelopen tijd... dat het veel automatischer is De Remke achter het stuur stapt... dat hij gaat rijden en dat ik er gewoon naast zit. En daardoor rijd ik op vakantie nu ook minder. Nou, dat is niet helemaal waar trouwens. Niet daardoor rijd ik op vakantie minder. Sowieso op vakantie in een ander land. Eh, kies ik eigenlijk vaak voor de makkelijkere weg. En laat ik Remco rijden. En zo gebeurt dat ook hier in Duitsland. Totdat Remco op een gegeven moment ook tegen me zei. Van nou, weet je wat? Misschien is het ook wel een goed idee. Als jij even een stukje gaat rijden. Maar zomaar een klein stukje. En mijn eerste gedachte was. No way. Dat ga ik echt niet doen. En toen daarna dacht ik. Ja, je hebt misschien wel gelijk. Misschien is het inderdaad wel goed als ik dat ga doen. Dus ik deed dat en ik ging een stukje rijden. En ik merkte aan mezelf dat het gewoon echt heel goed voelde. En dat ik me druk maakte om niks. En zo is het ook met die andere, ja, noem het maar eigenlijk kleine dingen... die ik in mijn hoofd veel groter maak... doordat ik er bepaalde gevoelens bij zet en bepaalde gedachten bijvoeg... die niet in dat moment horen. Maar die te maken hebben met ook allerlei andere ervaringen... En situaties uit mijn verleden, zou je kunnen zeggen. Want de bakkerij binnenstappen en daar misschien een beetje moeilijk uit mijn woorden komen... en dan vervolgens vier croissants bestellen... ja, dat gaat me echt wel lukken. En misschien niet op een perfecte manier. En Remco die zegt dat misschien gewoon helemaal in het Duits. Maar who cares? Voor mij is dit dus echt weer een, een, een mooie ja, ervaring. Eigenlijk een confrontatie... Met een aantal punten waarin ik dus best nog wel wat mag leren voor mezelf. En waarin ik mezelf echt wel meer credits mag geven. Een andere was, ik sprak al over het, het zwembad bijvoorbeeld. Dat ik merk nu tijdens de vakantie, dat zodra ik mijn bikini aan heb. Dat ik denk, oeh, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo comfortabel in mijn eigen lijf. Dat als ik in de spiegel kijk, dat ik denk hmm, ik ben eigenlijk helemaal niet zo tevreden. En ik denk dat dat mede is door de combinatie dat ik niet kan hardlopen. Dat ik niet echt lekker kan sporten hier. En dat dat gewoon ja, niet helemaal lekker matcht met het beeld wat ik dan vervolgens in de spiegel zie. Dingen die je misschien wel herkent. Of andere dingen die je misschien wel herkent. Ook op vakantie. Soms is het zo hè, dat op vakantie moet je je alleen maar fantastisch en gelukkig en goed voelen. Maar op vakantie zijn er dus ook heel veel van dit soort dingen waarbij ik mezelf tegenkomt klinkt heel zwaar, zo bedoel ik het absoluut niet... maar waarbij ik wel merk aan welke dingen ik nog mag werken. Waarbij ik wel merk welke punten van onzekerheid... nu als eerste naar boven komen voor mij. En onderliggend ligt daar een stukje... Ja, bang zijn, denk ik, om het verkeerd te doen. En bang zijn om dat, ik, nou, dat mensen me raar vinden of dat ik het gek doe, of dat andere mensen over mij oordelen. Stel voor dat ik inderdaad die bakkerij binnenstap... en ik bestel vier van die croissants en Remco staat naast me... dat ik bang ben dat hij denkt... Ja, Sil. is dit nu echt je beste Duits? Kan het nu echt niet beter? En dat zijn natuurlijk allemaal gedachten die um, ja, niet waar zijn. Hè? Want Remco die geeft me daarin alle steun... en die heeft ook zoiets van Sil doe dan maar gewoon... want je kan het gewoon echt wel veel beter dan dat in je hoofd zit... En ergens weet ik dat ook wel. Maar je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Je mag het gewoon doen. Dat klinkt nog veel beter. Ik mag het gewoon doen. En als het niet goed gaat, is dat ook oké. Okay. Het hoeft niet allemaal goed te gaan. En dat stukje de beste willen zijn. Het stukje onzekerheid. Dat is hier een soort van combinatiepakket eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Met een aantal dingen die ik, ja, waarin ik mezelf tegenkom op vakantie. En ik wilde deze met je delen omdat ik, nou ja, wat ik wel vaker aangeef, ik weet gewoon dat wanneer ik dit soort dingen heb, dat ik hier niet alleen in ben. Ik weet gewoon dat er ook andere mensen zullen zijn. Misschien jij die luistert, misschien iemand anders die luistert. Die denkt van. Oh ja, ik herken dat wel. Ik heb dat ook op vakantie. Dat ik het in één keer uh, word geconfronteerd met die bikini die ik aan moet trekken. Dat ik er van baal dat ik eigenlijk gewoon dat zwembad in wil springen. Maar dat ik me geremd voel in mijn eigen lijf. Of dat ik inderdaad, nou ja, misschien sociaal ook. <kliek> sorry, sociaal ook, wat minder spontaan ben dan ik zou hopen. Ik heb dat ook. Ik heb best wel wat tijd nodig om de kat uit de boom te kijken. Ik ben ook minder mensenmens dan dat ik soms denk. Ik kan soms heel erg op mezelf zijn, in mezelf zijn... het lastig vinden om in één keer een verbinding te leggen, zeg maar, uit het niets vanuit Dat stukje onzeker voelen en het idee hebben dat ik het niet goed genoeg doe. Of... Wanneer ik inderdaad het idee heb dat andere mensen beter zijn in bepaalde dingen. Dat andere mensen intelligenter zijn. Dat andere mensen over bepaalde onderwerpen praten waar ik niet zoveel van af weet. Nou, allemaal dat soort dingen. Ik kan nog wel uren doorgaan over dit, dit thema en over deze dingen. Um, waarbij ik voor, met name tijdens vakanties in één keer denk van... Oeh, jeetje, dit heb ik een tijd niet gevoeld. Omdat je thuis, daar waar je woont, creëer je een leven voor jezelf... waar je gewoon op een fijne manier... Ja, mee om kan gaan. De situaties daar zijn vaker voor de hand liggend. Je wordt niet zo heel erg snel meer verrast. En op vakantie is het natuurlijk anders. Voor mij is het in ieder geval heel anders. Hoewel ik een nieuwe omgeving echt super geweldig vind... een nieuw avontuur, merk ik dat er ook gewoon een aantal dingen zijn... waarbij ik denk van, oké, okay, okay, dit vind ik wel spannend... of hier word ik wat onzeker van... of hier voel ik me niet helemaal comfortabel bij. En ik ben super benieuwd hoe dat voor jou is... of je hier dingen herkent... En hoe jij hiermee omgaat? Nou, hoe ik hiermee omga, heb ik net eigenlijk al een beetje gezegd. Maar ik zal het dus nog wat concreter zeggen. Ik probeer hierin mezelf vooral niet te veroordelen. Dat is echt stap één. Ik probeer het te laten zijn, he, door het niet weg te stoppen. Door niet te denken nu van, oh, dat is echt super raar. Dat ik allemaal dit soort dingen denk. En wat gek, weet je wel, dat ik dit op vakantie heb. Nee, het mag er gewoon zijn. Ik mag mezelf tegenkomen, ook tijdens vakanties. Ik mag dingen spannend vinden en dingen onzeker. Ik, ik mag het allemaal voelen. Je mag alles voelen wat er is. En vervolgens is stap twee, wat ik doe, is niet alles betrekken op het verleden. Wat ik net heb verteld van, oké, okay, het komt voort uit mijn verleden. Ik kan dat wel uitleggen, ik kan er wel een verklaring aan geven. Maar dat betekent niet dat ik het in het hier en nu hoef te laten bestaan. Ik ben namelijk nu een ander mens. Ik ben niet dezelfde Sylvia als tien, vijf jaar geleden, als vijftien jaar geleden. En op het moment dat ik ervoor kies om nu het anders te doen, ga ik een andere werkelijkheid creëren. En hoe doe ik dat? Naar nou, door stapje voor stapje wel de dingen te doen die ik wil. Door me daarin de ruimte te geven. En dat is wat ik doe door onder andere dus toch die auto te gaan rijden. Door onder andere dus toch uh, een boodschap zelf te gaan halen in de supermarkt en aan de kassa te staan. Met de kassière die een andere taal spreekt. Ja, noem het maar simpel misschien dat je luistert dat je denkt, ja, huh. Maar het gaat er niet om. Het gaat erom wat voor jou dat stukje is... Waarin jij je soms belemmerd voelt. En dat kan natuurlijk op vakantie zijn, maar dat kan ook gewoon thuis zijn en hoe je daarmee omgaat. Ga je zo'n situatie continu uit de weg? Heb je iemand zoals mij, zoals Remco aan je zijde, die eigenlijk het altijd wel voor je oplost? Zo heel makkelijk, weet je wel. Je weet van oké, okay, ja, als ik dan nee zeg, doet iemand anders het wel. Ik vind het super fijn om een sterk en stevig iemand naast me te hebben. En mede doordat ik daar een beetje op kan leunen. Dat ik daar een beetje van kan afkijken. En dat is prima. Alleen is het niet de bedoeling dat iemand het van me over gaat nemen. Dat ik daardoor een soort van lui word. Een beetje gemakzuchtig. Zo van nou, ik doe het niet, want iemand anders doet het wel. Ik stap niet uit mijn comfortzone, want Remco doet het wel. Daardoor rem ik mijn eigen groei en doe ik mezelf veel te kort. En voordat je, nee, zeg maar, als ik dit in stand haal en dat ik dit blijf uitbouwen dan zal je zien dat er meer situaties komen die hij dan van mij overneemt. Hè, omdat ik gewoon automatisch niets doe. En waarbij ik bepaalde angst, bepaalde onzekerheid... eigenlijk alleen maar groter maak. Dat het helemaal niet nodig is. De enige manier om uit je comfortzone te stappen en onzekerheid te doorbreken... is door het te proberen, door het aan te gaan, door jezelf aan te moedigen. Door de gedachten in je hoofd aan te passen naar gedachten die je wel helpen. En door al je gevoelens er te laten zijn. En zo ben ik gisteren trouwens ook... Met de kids en met Remco heb ik een uitkijktoren beklommen. En als je me volgt op Instagram, dan heb je dat ook gezien. En wauw, wat voelde dat onwijs goed. Echt, het was een uitkijktoren die voor mij heel veilig voelde. Want de onderkant, ja, dat was van, van planken. Dus die waren gewoon, kon niet naar beneden kijken. Alleen de zijkanten, daar kon je door naar buiten kijken, naar beneden kijken. Als je dat wilde, hé, je hoeft natuurlijk niet naar beneden te kijken... Maar voor mij was dat een hele fijne manier... om toch echt op onwijze hoogte te komen. 40 meter hoog was die uitkijktoren. En ik heb hier een aantal andere uitkijktorens. Die heb ik niet beklommen. Dat was met van die uh, ja, soort tralie-achtige dingen. Ijzerachtige treden waarbij je wel naar beneden kan kijken. Van die roosters. Ja, dat vind ik echt vreselijk. Want dan kijk je zo de diepte in. Dus ik heb dat wel geprobeerd. Maar ben daar niet verder gekomen dan een paar treden. Dus ik was onwijs blij dat ik dit dus wel heb gedaan. En het verlangen was ook enorm groot. En dat is eigenlijk bij alles zo. Hè? Hoe groot is je verlangen om iets te doen? Als je verlangen niet zo groot is... dan lijkt je het ook makkelijker langs je heen gaan. Kijk mensen met die croissants, bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Ja, ik kan ook gewoon zeggen, nou, dan eet ik geen croissant. Dan eet ik wel de kwark die er staat. Dat maakt voor mij dat ik vaker die stap niet zet... om dingen niet te doen. Om niet uit mijn comfortzone te gaan. Omdat ik dan kies voor de makkelijke weg... En omdat het verlangen naar zo'n croissantje in dit geval... dan gewoon niet zo groot is. Dat ik denk, ja, weet je, laat maar. Misschien herken je dat ook bij jezelf. Kijk eens bij jezelf wat de dingen zijn waarbij je verlangen heel erg groot is. En je zal zien dat je daar dan snelle stappen in zet. En bij de ja, dingen waarbij je verlangen kleiner is... dat je dan sneller kiest voor de makkelijke weg. Is overigens helemaal prima, hè? Maar ik vind dat stukje bewustwording altijd wel fijn. Want het betekent eigenlijk wel dat je veel meer kan... En veel meer zou kunnen doorbreken als je het gewoon zou doen. Want dat verlangen is alleen een gevoel. Dat is je drijfveer. Dat is je motivator waardoor je bepaalde dingen doet. En dan kom je erachter dat je het wel kan. Als je die motivator ook bij heel veel andere dingen ook zou voelen... dan zou je waarschijnlijk veel meer dingen ook gewoon doen. Net zoals mij. hè? Ik, bedoel, ik spreek ook voor mezelf. Oké, okay. ik ga hem lekker afsluiten nu. Ik... Uh... Ik ga lekker terug naar binnen. Ik ga kijken of we vandaag naar het zwembad gaan. Ik vermoed van wel. Dus dan hoppakee toch die bikini aan. Naar mezelf kijken in de spiegel en denken stil. Je bent helemaal oké okay zoals je bent. En wil je er nog een paar kilo af, is dat ook helemaal prima. Maar voor nu ben je ook. Oké, okay. ademhalen, blij zijn en vooral genieten. Dat ga ik doen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag weer tot morgen. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En vond je deze aflevering nou tof? Laat het me dan even weten. Tag me op Instagram of stuur me gewoon een privéberichtje. Want ik vind het superleuk om van jou te horen. Ken je iemand om je heen waarbij je denkt. Hé, hey, misschien is het wel goed als die ook naar deze aflevering gaat luisteren. Of naar een andere aflevering. Laat het diegene dan even weten. Want het is zo mooi als we elkaar wat meer supporten. Wat meer motiveren. En elkaar wat meer liefde geven. Want met elkaar kunnen we zo veel groeien.